0: Merhaba herkese. Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Ben Sezai Ozan Zeybek.
1: Ben Hilal Alkan.
0: Bugün bir belgesel hakkında konuşacağız. Sea denizlerdeki komplo diye çevrilmiş. Netflix'te var ve şu an milyonlarca kişi tarafından seyredilmiş durumda. Biz de balıkçılık endüstrisi ve bu belgesel üstüne konuşacağız bugün.
1: Belgesel izlediğimizde bize peyce bir sarstı. Hatta hani böyle bu akşam yemeği tabağında bıraktığın yemeğin gece senin uykunda kovalaması tehdidi vardır yani nelerin. Aynen onun gibi. Bütün hayatım boyunca yediğim balıklar beni kovaladı gibi hissettim. Bütün o ağırlığı üstümde taşıdım epeyce bir süre.
0: Ben de çok kötü hissettim. Yani başından sonuna kadar seyretmesi güçtü ki pek çok anlamda bu kadar çok ölüm görmek, bu kadar bunun endüstriyel bir süreç içinde gerçekleşiyor olması çok can yakıcıydı.
1: Evet yani böyle hani bir balık yakalanmış ve o balık çırpınıyor ve ölüyor bunu görmek gibi değil. Gerçekten büyük bir katliama sürekli her sahnede yeniden şahit olmak gibi üstelik de bunu bir şiddet kan gösterisi şeklinde yapmamış belgesel yani çok böyle hızlı hızlı geçen çok kolay takip edilen ama aynı zamanda o esnada çok fazla bilgi edindiğin böyle nesnel bir tarafı olan bir şekilde anlatmayı başarmış ama yine de o şiddetin etkisinden kurtulabilmek gerçekten çok zor.
0: Belgesel pek çok farklı noktada çekilmiş. Ali Tebrizi dünyayı dolaşarak farklı yerlerde balıkçılığın izini takip ediyor. Balıkçılığın da pek çok boyutu var. Bunun sertifikaları var, işte tekneleri var, çalışanların yaptıkları var, balinalar var, yunuslar var, daha küçük balıklar var, çiftlik balıkçılığı var. Pek çok boyutu olan, çok kapsamlı bir hikaye. Senelerce uğraşılmış bir proje bu arada. Yani öyle hemen hızla çekilmiş bir hikaye değil ve kendi değişim hikayesini de anlatıyor Ali Tebrizi bütün bunları yaparken. Hong Kong'dan, Tayland'dan, Liberya'dan pek çok farklı yerden çekimler var. Sancılar içinde karnımız ağrayarak bu hikayenin farklı boyutlarını görmeye başlıyoruz.
1: Seni en çok etkileyen kısmı ne oldu?
0: Etkileyen daha çok yani pek çok sahne var ama beni galiba çok kızdıran birkaç sahne vardı. Denizleri koruyormuş, okyanusları koruyormuş gibi yapan bir takım örgütlerin balıkçılarla nasıl işbirliğine girdiği, nasıl sahte bir takım sertifikalar düzenlediği ve daha radikal dönüşümlerin önüne nasıl set çektiğini gösterdiği sahnelerde ben gerçekten çok kızdım.
1: Sahte sertifika derken yani bir var olan sertifikanın sahtesi değil herhalde sertifika sisteminin tamamen aslında manasız olmasından bahsediyorsun değil mi?
0: Evet yani bir örnek vermek gerekirse balıkçılık yaparken yunuslar da zarar geliyor çünkü büyük ağlarla balıklar çekilirken yunuslar da öldürülüyor yani doğrudan öldürülen yunuslar var bir de ağlara takılan ölen yunuslar var bunun olmamasını garanti veren bir sertifika sistemi varmış mesela var daha doğrusu biliyordum da Fakat bunun denetiminin ne kadar olamadığını, olamayacağını öğreniyoruz belgeselde. Kim o e, balıkçı gemilerine binecek ve olanları kontrol edecek ve vesaire bunun e, takibini yapacak mümkün değil. Fakat bu kurum, bir sivil toplum örgütü ne kadar çok sertifika verirse o kadar kendini döndürebiliyor, o kadar muteber bir örgüt haline geliyor. Yani burada bayağı bir çıkar çatışması yaşanıyor bir yandan. Niye yakalasınlar ki zaten artı yakalayacak araçları da yok.
1: Bu sertifika sisteminin işte idarecisi David Palmer'la konuşuyorlar belgeselde. Adam da zaten söylüyor yani biz hani hiçbir Yunus öldürülmedi diyemeyiz. Bunu garanti edemeyiz çünkü biliyorsunuz gözlemcilere rüşvet verilebilir. Gözlemciler zaten arada bir gidiyorlar. Dolayısıyla hani bu kesin bir teminat değil ama biz elimizden geleni yapıyoruz. Filan gibi bir şeyler söylüyor. Özellikle bu kısmı belgeselin çok eleştiri almış işte adam demiş ki benim söylediklerimi çektiler aldılar bağlamından kopardılar filan.
0: David Palmer demiş. Evet
1: e, ve ondan sonra açıklama yapıyor. E, açıklamasında da aynı şeyi söylüyor. Sadece diyor ki ya biz gerçekten Yunus ölümlerini ciddi şekilde azalttık. Hani işte bir sayı veriyor şu sayıdan bu sayıya düşürdük. Ee, ama sadece saydığınız ölümleri sayıyorsunuz galiba hissi uyanıyor insanda. Yani. Evet sizin bildiğiniz, sizin saydığınız ölümlerin sayısı bu kadar düştü. Peki saymadıklarınız ki saymadıklarının olduğunu zaten adam anlatıyor bize. Sayamadıklarını anlatıyor. Böyle hani ciddi
0: bir şekilde bir yanlış temsil varmış gibi celallenip ondan sonra hemen hemen aynı şeyi söyleyerek bitiriyor. Evet, garantisini veremeyeceğin bir şeyin sertifikasını niye satarsın? Soru bu. Bunun üzerinden çevreciliği niye yaparsın? Bizi çünkü tüketicileri rahatlatan, kendini daha iyi hissettiren alırken ha, aynı zamanda çevreye de dair güzel bir şeyler yapmış oluyorum, bilinçli tüketim yapıyorum falan gibi bir hisle bizi niye doldurursun? İşte radikal çözümler derken tam da bu ılık hisler yüzünden başka şeyler yapmanın önüne geçiliyor gibi hissediyorum. Başka türlü önlemler almanın, daha farklı şeyler düşünmenin önüne geçiliyor. Çünkü birileri bir yerlerde bizim için bir takım çözümler üretiyor. Rahat rahat biz yemeğimizi yiyebiliriz.
1: Yani belgeselin eleştirilerinde de sürekli bu var zaten. Yani çok nüanslı bir şeyden bahsediyoruz. Çok incelikli bir şeyden bahsediyoruz. Çok kompleks bir şeyden bahsediyoruz. Böyle kolay bir çözüm önermek mümkün değil. Filan diyor herkes. Eleştiriler. Eleştiriler bunu diyor. Peki diyorsunuz ondan sonra bu durumda ne yapalım? Mesela işte kipet kullanmayalım ve de balık yemeye devam edelim. Ama özellikle de bilmem ne sertifikalı balıklara bakalım. Bunu mu yapalım çözüm olarak önerisi bu mu eleştirenlerin diye insan bir kalıyor.
0: Hemen burada bir belgeselden ufak ses kaydı dinletmek istiyoruz. Yani Pipetler pipet hakkında meselesiyle ilgili. George Monbiot konuşuyor. Guardian yazarı.
1: <gülüyor> Deniz plastinden bahseden gruplar bile O Plastik ist ne olduğunu so istemiyor onlar Plastik ist ve Die Plastik ist Die
2: Plastik ist çok Die Plastik ist Die ist Plastik
1: Yani plastik karşıtı kampanyalar tabii hani artık çok yaygın zamanında Mine Tekman'la bir program yapmıştık orada mikroplastikler hakkında konuşmuştuk dünyadaki plastik çöpü hakkında konuşmuştuk plastiğin ne kadar korkunç bir mesele olduğunu pek tabii ki teslim ediyoruz. Dolayısıyla o kampanyalarla ilgili de aslında büyük bir problem yok plastiğe karşı olmakla ilgili. Ama plastiğe karşı olan bu kampanyalarda böyle özellikle öne çıkarılan bir kısım e, nesneler var. İşte pipetler, kulak çubukları, alışveriş poşetleri filan gibi. Halbuki belgeselden öğrendiğimiz bir şey var. En az bu çöpler kadar önemli bir başka çöp kaynağı da balıkçılığın kendisi. Yani balıkçı tekneleri denizde bir sürü malzeme kullanıyorlar. Ağlar, ipler, oltalar vesaire... Ve sonra bunları denize bırakıveriyorlar. Bir kısmı kopuyor filan o yüzden. Bir kısmı ise atılıyor. Çünkü deniz çöplük zaten. Ve bunlar çok başka türlü bir probleme yol açıyorlar. Yani hani biz balıkların bedenindeki plastikten bahsederken işte balıkların yuttuğu küçük plastik malzemelerden çakmaklardan filan bahsediyorduk. Ya da mikroplastiğin hücrelere nasıl sindiğinden bahsediyorduk. Yok hayır burada daha büyük bir problem var. Çünkü bu Nesneler, balıkları ve diğer deniz canlılarını yakalayıp öldürüyorlar.
0: Zaten öldürmek için yapılmış nesneler.
1: Evet, Monbiyo'da onu diyor. Yani bu, bu tasarım gereği zaten bunu yapacak. Başka ne yapabilir ki? Ya da bunlar işte deniz dibini taramakta kullanılıyorlar. Ve ondan sonra gidiyorlar bütün bu mercan kayalıklarına dolanıyorlar. Oradaki tüm yaşamı toplu halde yok ediyorlar. Ya gerçekten çok devasa bir problemden bahsediyoruz.
0: Ve benzer bir mekanizmaya denk geliyoruz burada. Çözülebilir olan, tüketici boyutuna erişilebilir olan bir takım çözüm önerileri. Yani pipet kullanmamak bizim elimizde. Bu görece rahat yapabileceğimiz bir şey. Böylelikle kendimizi daha ılık bir iklimde bulabileceğiz. Halbuki balıkçılık gibi de bir sektörle uğraşmak zor. Zaten kimse istemiyor. O yüzden bize... Kavga edebileceğimiz hasımlar çıkartıyorlar karşımıza bu plastik kampanyaları.
1: Ne evet, yani balıkçıya gidip balığımı yerken kolamın içerisine pipet koydum mu koymadım mı sanki sorun buymuş gibi oluyor. İyi de o, o balık, o balık yakalanırken yaratılan plastik çöpü o kısmının üzerinde durmuyoruz.
0: Ve gene de şunu deme ihtiyacında hissettim. Yani gene de pipet kullanmayalım. Yani pipeti pipeti <gülüyor> savunmak için konuştuğumuz bir mevzu değil bu. Sadece bu yanlış anlaşılamaz yani. Ya yani neler İmkânsız. var. Ya yani belgeselle ilgili tartışmaları okurken insan yanlış anlamak isterse her şeyi yanlış anlayabilir. Her şeyi bükebilir noktasına çoktan geldim. Ama yani ana husus şu. Mücadele edemeyeceğimiz daha büyük mevzular zaten karşımıza bile çıkmıyor. Sürekli kendimizi iyi hissetmemiz gereken bir rejimin içindeyiz. İyi hissedebileceğimiz ufak mücadelelerle devam ettiriliyor bu kampanyalar. En büyük tehlikesi de bence bu.
1: Evet kendisini kötü hissetmeye zorlananlar çok özellikle çıldırmışlar. Yani kötü hissetmeyi sindirmeye çalışanlar bir tarafa bizim yaşadığımız his buydu. Bir de abana kötü hissettirdi diyerek feveran edenler var. İşte bu bir veganlık propagandası filan diyerek çıldıranlar olabilir. Sorun nedir? Yani. <gülüyor>
0: Bunu bu propaganda olarak, yani çeşitli görmezden gelme yöntemleri var burada. Tepkilerin de belli herhalde kümelendiği yerler var. İşte bu zaten veganlar diye başladığı zaman sanki olay bitmiş gibi, sanki bu bir cevapmış gibi, sanki bütün o problemleri vegan başlığı altına koyup öteye yuvarlayabilirmiş gibi bir cevap seti var. Bir tanesi galiba ufak sayıları oradan buradan çekiştirip onun içindeki verileri çürütme çabası. Ona evet, da aynı diyorsun. Mesela
1: ediyorsun. bu plastik ne geri dönecek olursak işte... Şeyde, belgeselde Monbiya bir çalışmaya referans veriyor. Pasifik Okyanusu'ndaki bir büyük çöp yığınında denizcilik malzemelerinden kalan çöpün %46'yı oluşturduğunu söylüyor ağırlık olarak. İtiraz edenler de şöyle itiraz ediyorlar. Olabilir çünkü bu yüzeydedir ve ağırlığı ölçülebilmiştir. Halbuki diğer çöpler çözülüyorlar ve denizin dibine gidiyorlar. Evet yani hani gerçekten bir böyle insan kalıyor neye itiraz etmiş olduk? Şimdi aslında daha çok çöp var. Evet. Tamam o zaman.
0: Yani işte bunu diyenler bu arada herhangi insanlar değil. Sürdürülebilir balıkçılık gibi kurumların resmi açıklamalarından bahsediyoruz. Yani sayıları orasından burasından çekerek ya bu arada çok zorlu bir iş yapıyor belgesel. Önce onun başını söyleyeyim. Hesaplanamayan zaten hani sayıların sahih olamayacağı kocaman bir alanda bilimsel makalelere referans veriyor. Karşı tarafın da aslında reddedemediği bir takım tespitlere ucundan bucağından orasından burasından çekiştirerek işte 3 balığın bir tanesi kaçak değil 5 balığın bir tanesi kaçak falan gibi ufak oyunlarla ya da şu kadar hayvan değil işte iki buçuk milyon, 250 bin hayvan değil 167 bin hayvan falan diyerek böyle bir cevap yetiştirme altını oyma söyleyenin güvenilirliğini azaltmaya yönelik bir cevap seti var bu da galiba ikinci küme
1: evet tabi bu cevap setinde ve bu eleştiri e, biçiminde hani dikkate değer olan yani o yanlış olan sayının Aslında ne kadar az yanlış olduğunu bize metnin içerisinde gösteriyor. Ama başlığa baktığınız zaman işte verileri yanlış kullanmış, verileri çarpıtmış, güvenilmez şeylerle, sayılarla hareket etmiş falan gibi büyük başlıklarla karşılaşıyorsunuz. Ondan sonra metnin için okuduğunuzda ya hani bana bayağı önemsiz geldi ya bu bahsettiğiniz fark neticede filan dedirten bir şeyler çıkıyor karşımıza.
0: Ki tekrar edelim yani belgesel böyle bir yani bilimsel bir makale Kullanmak zorunda tabii ki de gerçek verilere bağlanmak zorunda bir şekilde verdiği sayılar. Ama zaten hesaplayan, hesaplanamayan bir alandayız. Yani o kadar kolaylıkla mikroplastiğin oranını tak diye oradan bulup diğerlerinden ayrıştırıp söylemek mümkün değil. Kimsenin bilmediği bir alanda top koşturuyoruz. Hepsi tahminler üzerine kurulu. O yüzden de yani daha büyük resim diyeceğim şimdi bu tabir aslında <gülüyor> o kadar çok gömüldü ama gene de oradaki temel mevzu yani bizim üretim şeklimizin Çok ciddi sıkıntıları var her anlamda. Çevre kirliliği anlamında, biyoçeşitlilik anlamında, bizim sağlığımız anlamında her şeyi geçtim. İşçi hakları anlamında ve bütün bunları görmezden gelip de oradaki sayıların yüzde beş daha fazla olduğunu kanıtlamaya çalışmaktaki o çabayı ben bazen anlamıyorum gerçekten.
1: Evet ben de. Yani işte o şeyi hani görüntüyü kurtarmak faaliyetinin bir parçası herhalde sonuçta bir şekilde itibarsızlaştırınca sanki söylediği her şey yanlışmış gibi olacak. Onu Onu yemiyor ya aslında belgesel çünkü gerçekten pek çok anlamda çok güçlü bir iş çıkarmışlar.
0: Evet yani bu kadar farklı coğrafyaları birbirine bağlayan, pek çok boyutu birbirine konuşturan ve bu kadar çok kişiye ulaşmayı başaran, bu arada yani Defne Kor Yürek bir konuşmasında bahsetti, o da iki hafta önce konuğumuzdu, yepyeni bir şey söylemiyor belgesel. Yani bize Hiçce en sonda tabii ki. O anlamda yeni ufuklar hiç görmediğimiz bir şey de söylemiyor. Yani bildiğim ben
1: doğrusu şeyi görmemiştim ya köleliği.
0: Köleliği ben de bilmiyordum açıkçası ama o bizim de biraz bilmememizden yani evet. diğer anlamlarda hani böyle yeni bir düşünce biçimi açmıyor önümüze daha doğrusu.
1: Tabii pek çok belgesel izlemiştik. Ya yani hani okunabilecek bir sürü kitap var. İşte mesela Yunusların katledilmesiyle ilgili olarak The Cow e, koy diye tercüme edilebilecek çok Gerçekten çarpıcı ve çok zor izlenen bir başka belgesel var. Tam da Japonya'da aynı yerde, aynı koyda Rusların nasıl öldürüldüğünü anlatıyor. Hani derin deniz balıkçılığını anlatanlar, işte mercan kayalıklarının beyazlaşmasını anlatanlar. Onlarca belgesel var ve bunlardan bir sürü şey öğreniyoruz. Bunu onlardan çok farklı yapan bir şey var mı? Bence en farklı yapan şey şu, bu kadar çok insana ulaşmış olması. Yani çünkü gerçekten... Şahıslara bir şey söylemeye çalışıyor bu belgesel ve o hedef kitleye Netflix aracılığıyla ulaşmayı başarıyor. Ve tabii sadece Netflix aracılığıyla değil aynı zamanda anlatım dilindeki o kolaylık, o hız böyle tık tık tık anlatabilmesi, özdeşlik kurmaya imkan tanıyan bir sürü hikaye anlatma biçimi kurması vesaireyle gerçekten de izlenesi bir şey ortaya çıkarmışlar ve bunu da Milyonlarca insana ulaştırmayı başardılar. Bence bu gerçekten çok büyük bir başarı.
0: Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Sadece belki ismiyle ilgili ufacık bir eleştirme olabilir. Denizlerdeki komplo, Sea neden komplo kelimesini oraya yerleştirmeye çalışmış? Yani niye böyle bir bence eleştiriye açık bir isim seçimi?
1: Bence de yani ben bir komplo pek göremedim. Hani belki işte bu balıkçılık endüstrisiyle bu sertifikalandırma, iyi balıkçılık sistemlerinin birbiriyle ne kadar yakın ilişki içerisinde bulunduğunu gösteriyor olması biraz komplo. Ama onun dışında her şey çok aleni yani. Hiçbir gizli saklı devlet sırrı falan bir durum yok gayet. Kaba saba ortalıkta bir şey, bir kısmını bizim bilmiyor olmamız ve onların da cesurca çıkartabiliyor, ortaya çıkartabiliyor olması çok takdire şayan ama yine de komplo kelimesine uygun bir şey göremedim ben. Ama zaten de komploları
0: sevmiyorum. Ama gerçi işte belki dert bizle ilgili yani komplo kelimesinden biz hep büyük Amerikanın oyunlarıyla başlayan ve biten bir takım cümleleri anlıyoruz. Halbuki burada gerçekten sesi bastırmaya yönelik işte hem bir şirketten para alıp ama hem de çevreciymiş gibi gözüken bir takım insanların neler yaptığını görüyoruz. Nasıl ortamı tartışmaları yönlendirdiklerini görüyoruz. Nasıl bizi rahatlattıklarını görüyoruz. Buna komplo demeyeceğiz de ne diyeceğiz. Bir de her şey açıkta ortada da değil. Mesela kölelikten bahsettik az önce onu biraz bahsetsene çünkü bence belgeselin en çarpıcı yerlerinden biriydi. Denizlerde
1: yani balıkçılık sektöründe köleliğin de olduğunu gösteriyor belgesel bize. Hani bilmediğimiz diye bir süredir böyle bahsedip durduğumuz şey buydu. Tayland'a gidiyorlar bu bilgiyi takip etmek için ve balıkçılık sektöründe insanların bazen senelerce hatta görüştükleri kişilerden birinin anlattığına göre on yıllarca köle olarak çalıştırıldığını öğreniyorlar. Gemilerden inmeleri yasak. Hiçbir ücret almıyorlar. Gerçekten sadece orada yaşıyorlar ve çalışıyorlar. Tam olarak kelime manasıyla kölelik koşullarında yaşıyorlar. Etkileyici olan tarafı, yani evet burada hani işte insan kaçakçılığı tarafları var. Türlü, başka türlü suçla ilişkisi var. Tabii ki o insanlar orada silah zoruyla tutuluyorlar. Ağır bir şiddete maruz kalıyorlar. Ama Bir yandan da bunun tüm dünyada balık stoğunun azalıyor olmasıyla alakasını kuruyor. Yani bu balıkçılar için artık balık tutmak gerçekten çok masraflı bir şey. Çok az balık çıkıyor, çok fazla işte mazot harcanıyor, çok fazla masraf yapılıyor. Masrafları kısmının bir yolu insanları ücret vermeden köle olarak çalıştırmak.
0: Tabii yani köleliğin tek ekseni bu değil. Ama yani korkunç bir sürü boyutu olan, fakirleşmeye yol açan ve giderek daha fazla insanı köşeye sıkıştıran bir dev sektörden bahsediyoruz. Aynısı Batı Afrika için de geçerli. Büyük dev gemiler geldikten sonra, bunlar bu arada dev teknolojik aygıtlar, yani öldürme makineleri diye geçiyor belgeselde. Radarıyla, ağ sistemleriyle vesaire tonlarca, tonlarca hayvanı denizin dibinden kaldırabiliyor. Ve bunlar geldikten sonra Batı Afrika'daki küçük balıkçıların, Yaşam alanları daralıyor. Onlarla rekabet edemez hale geliyorlar ve bu sefer başka işlere soynuyorlar.
1: Ya tabii ki nasıl rekabet edecekler ki? Yani o kadar büyük bir haksız avantaj var ki Ya balıklara karşı öncelikle balığın kaçma şansı yok, gidebileceği bir yer yok ve diğer insanlara karşı o sermayeye sahip olmayan insanlara karşı ya biri oltasını atıyor görmediği bir balığın o oltaya denk gelmesini bekliyor öbürü e, uydudan balıkların hareketlerini takip ediyor ve deniz yüzeyinden deniz tabanına kadar ki bütün alanı tarayabilen bir ağıyla o balıkları ve orada yaşayan başka her ne canlı varsa tamamını yakalıyor. Hani bu eşitsizlik, bu eldeki gücün eşitsizliği gerçekten inanılmaz bir
0: şey. Dolayısıyla balıkçılık hiç öyle romantize bir hikaye değil şu an, son derece teknolojiyle beraber yürütülen ve kapitalizmin aynı zamanda işte sertifikala, sertifikalandırma sürecine dahi sirayet etmiş bir üretim süreci, bir üretim bandı.
1: Bir de başka bir açıdan da çok zalim bir sektörden bahsediliyor. Yani kölelik bir yana hani onun boyutunu tam olarak bilmiyoruz yani ne kadar çok kişiyi etkilediğini zira malum gizli olarak yapılıyor. Ama bir yandan da dokümante edilen, belgelendirilen balıkçı ölümleri var. Yani Balıkçılığı gözlemleyen insanların öldürülmesi var. Son derece mafyatik bir şeyden bahsediyoruz. Bir de o koşullar nedeniyle balıkçıların kendilerinin ölmesi var. Ya Her yanıyla içinde bulunan böyle herkese çok ağır bedeller ödeten bir sistemden bahsediyoruz. Bir üretim çarkından bahsediyoruz ama inanılmaz bir para dönüyor tabii ki.
0: Ve belgeselde ufacık geçiliyor. Çok girilmiyor bence bu konuya ve bence iyi yapılıyor. Fakat bu kadar denetimsizlik sadece bir beceriksizlik yapamama, becerememe hali değil. Açık sulardaki denetimsizliğin başka sektörlerle de ilişkisi olduğunu düşünebiliriz. Yani bu balıkçılar aynı zamanda bir yerden bir yere mal taşıyan, başka şeyler taşıyan, işte kölecilik de var içinde ama başka şeyleri de taşıyabilen bir ağ oluşturuyorlar anladığımız kadarıyla.
1: Ya evet belgesel bundan Bahsediyor ama bunu takip etmiyor. Bunların peşine düşmüyor. Düşmesine de gerek yok zaten. Gösterdikleri yeterince çarpıcı hani kölelik bir yana son derece legal aktivitelerle ilgili olarak gösterdikleri de çok çarpıcı. Ve insanların o legal aktiviteleri çekmeye çalıştıklarında belgesel ekibine davranışları gerçekten çok inanılmaz. Ya işte Japonya'da polis takip ediyor sürekli bunları. Dur, devamlı durduruyor kimlik soruyor. Hong Kong'a gidiyorlar. Aleni açıkta pazarda binlerce yüzgeç satılıyor köpek balığı yüzgeci ama bunu çekmeye kalktıklarında buna izin verilmiyor. İşte balık pazarına gidiyorlar balıkların öldürüldüğü yere hale gidiyorlar buralarda kovuluyorlar. Ya aslında sanki herkes bir şeyler biliyor ve herkes bu yaptığı işin kötü olduğunu problemli olduğunu fark ediyor ve legal olmasına rağmen bunu gizlemek istiyormuş gibi gözüküyor. Bu arada köpek balığı yüzgeci konusu beni gerçekten dehşete düşürdü. Sanırım benim hiç unutamayacağım görüntülerden bir tanesi o dükkanların içerisindeki o kurutulmuş yüzgeçler. Ya insan köpek balığı yüzgecini neden alıp yemek ister? Bütün bir hayvanı koskocaman kaç tonluk bir hayvanı o yüzgeç için öldürüp denize atmak. Elmas gibi ya hiçbir manası yok. Hiçbir hiçbir kıymeti yok. Sadece zarar, sadece Cinayet yani. Başka hiçbir şey yok.
0: Evet yani köpek balığının yüzgeçlerini kesip sadece geri kalanını tekneden aşağıya atıyorlar. Böyle görüntüler var. Korkunçtu. Peki en son Faroay Adalarında sürdürülebilir balina avcılığı gibi bir hikaye anlatıyor. Orada bir balina avcısı benim öldürdüğüm balina da bir can, tavuk da bir can. Niye ikisi arasında bu kadar fark gözetiyoruz gibi, gibi bir cümle ediyor. Ona dair ne demek istersin?
1: Ya o konuşmayı böyle çok da uzun uzun vermiş. Bu insanlar işte senede bir iki sefer balina avlamaya çıkıyorlar. Küçük teknelerle çıkıyorlar. Balinaları sürüyorlar. Bir koyda hapsediyorlar. Ondan sonra da elleriyle öldürüyorlar. Gene böyle sürüler ürpertici bir görüntü yani. Bütün bir koy kıpkırmızı olmuş kanlarından filan. Ama işte hani dev tekneleri yok. Korkunç silahları yok filan. Geleneksel yöntemlerle balina avlıyorlarmış. Bu da böyle bir ritüelmiş. O avcının söyledikleri Bir balinanın hayatı neden başka diğer bütün canlardan daha fazla diye soruyor. Bir balinanın hayatı niye diğer canlardan daha değerli? Ton olarak daha fazla olduğu için mi? Daha ağır olduğu için mi? Memeli olduğu için mi? Bize benziyor olduğu için mi? Daha az sayıda olduğu için mi? Gibi sorularla karşılaştırıyor insanı. Ya Benim yaptığımı bu kadar vahşi, bu kadar kötü olarak görüyorsunuz da siz oturup her gün... Hayvan yemiyor musunuz? Tavuk yemiyor musunuz? Soruyor temel olarak. Evet ve yani o işte mezbaalarda öldürülen inekler ya da işte o toplama kamplarında tutulan tavukların hayatları bu balinanınkinden neden daha değersiz?
0: Can bir can değil mi?
1: Diye soruyor. Bunu da böyle uzun uzun koymuş gerçekten belgesele. Hani bir balina avcısına bu kadar ses vermiş olmasını insan başta bir garipsiyor ama bir yandan da sorusu çok kıymetli. Ve insanı çok düşündüren bir soru gerçekten de. Neye göre ayırıyoruz da balinaya işte küresel ısınmada yok olacak diyerek kutup ayısına Yunus'a büyük bir sempati duymayı başarabilirken hamsiden aynı sempatiyi esirgiyoruz ya da tavuktan esirgiyoruz. Ee, bir durduruyor insanı, bir donduruyor gerçekten de.
0: Ve gerçek bir cevabı da yok. Yani zaten hani kendi adıma duruşum zaten tavuk da yeme noktası olacak.
1: Belgeselin sonlarına doğru Ali Tebrizi'nin Çok hayran olduğunu söylediği yine kendisi de belgeselci ve okyanus bilimci olan Silvia Ölden bir Silvia Örlle yapılan görüşmeden bir kısım var. Onu dinleyelim mi?
0: Olur.
2: Bu sorunun sorulması bile akıl almaz. Balıklar acıyı hisseder mi? Bir bilim insanı olarak sağ Balıkların bir sinir sistemi var. Tüm omurgalıların temel özelliklerini taşıyorlar. Öyle bir seviyede hissediyorlar ki insanların öyle hissedebileceğini neredeyse düşünemiyorum. Biz acıyı dokunuşu hissederiz. Balıkların yanan hatları sudaki en küçük hareketleri bile algılar. Bin balığı tek balık gibi hareket ederken görürsünüz. Kimileri balığa ne yaparsan yap zaten hissetmez ya da bilinçleri acıyı anlamaz, gelecek tehlikeyi algılamazlar diyor. Onlar balıkları hiç gözlemlememiş. Masum canlılara korkunç şeyler yapmayı haklı göstermek istiyorlar. Balıklara öyle barbarca davranmanın aklıma gelen tek açıklaması bu.
0: Peki balıklara barbarca davranılmayan bir balıkçılık mümkün mü? Tartışmanın bir hattı da çünkü bu büyük balıkçılık ve küçük balıkçılık arasında cereyan ediyor. Küçük balıkçılar isyanda bu dev makinalarla geldiler ve bizi işimizden ekmemizden ediyorlar diyorlar. Sen ne diyorsun?
1: Ya zor bir soru bu. Hani şimdi biraz önce işte en küçük balıkta bir can filan dedikten sonra evet küçük balıkçılar avlansın, büyük balıkçılar olmasın filan demenin zorlukları var ama bir yandan da dünyada gerçekten deniz kıyısında işte nehirlerin kıyısında yaşayan insanlar için temel besin kaynağı balık. Ve bu insanlar tesadüfe bakın ki aynı zamanda dünyanın gerçekten yoksulları. Belgeselin mesajı çok... Bana çok net geldi. Balık yemeyin diyor. Bırakın yani bütün bu dolambaçlı yolları, sertifikaları, şunları, bunları temiz sistemiz balık yemeyin. En kolay çözümü bu bu işin diyor. Ama bunu kime söylüyor? Sorusu önemli. Bunu bize söylüyor. Ya yani işte e, şehirli orta sınıflara söylüyor. Yiyecek başka bir sürü şeyi olanlara söylüyor. O denizlerin kıyısında, okyanusların kıyısında yaşayan yoksul ve balığa bağımlı insanlara söylemiyor. Şimdi bu büyük bir... Çaptaki balıkçılık, bu organize balıkçılık aslında bu insanları yemeğinden ediyor.
0: Yani bu dev teknolojik ölüm makinalarıyla ve Berlin'deki tüketicinin kriterleriyle evrensel bir sonuca ulaşmak zorunda değiliz. Bir sürü farkı gözetsebiliriz hala.
1: Evet belgeselde biraz önce senin bahsettiğin o Batı Afrika'daki balıkçıların işte Avrupalı ve Amerikalı balıkçı filoları tarafından işsiz, güçsüz ve neticede de yemeksiz bırakılması teması da işleniyordu. Ya bu çok gerçekten çok önemli bir mesele. Hani ne nereye doğru akıyor? Kim hangi büyük avantajlarla neyin soyunu tüketiyor? Ve bunun bedelini kimler ödüyor sorusu önemli. Bunun bedelini şüphesiz deniz hayatı ödüyor. Denizde, denizde yaşayan canlılar ödüyor ama aynı zamanda bunun bedelini çok büyük bir insan topluluğu da ödüyor. Ve hiçbir bedel ödemeden burada memnun mesut balıklarımızı yiyerek yaşayalım Bizde. Çünkü bunlar kötü vegan propagandaları falan demek bana gerçekten içler acısı ama aynı zamanda gülünç geliyor.
0: Yani özetleyene yine karşımıza aşırı büyümüş ekonomiler, aşırı doymuş insanlar çıkıyor. Herkese uygun tek bir kriterle tek bir çözümlü hareket etmememiz sınıf mevzunu, coğrafi eşitsizlikleri yeniden ön plana çıkarmamız gerektiği noktasında duruyoruz. Çünkü diğer türlü hepimize uyacak evrensel tek bir sonuç ürettiğimiz andan itibaren, sınıfa kör kaldığımız andan itibaren başka mağduriyetlere yol açacak başka bir konu olduğunu da düşünüyoruz.
1: Evet ya bunu, bu, bunu vurgulamak önemli bizim için ama bir yandan da hani şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın ya belgesel zaten bence böyle bir şey söylemiyor. Hani ona karşı konuşuyor değiliz aslında.
0: Belgesel o kısmı boş bırakıyor ve bence iyi bir şekilde boş bırakıyor. Bir belgeselin zaten bütün dünyayı açıklamakla mükellef olduğunu düşünmüyoruz. Boş bıraktığı yerleri de nasıl dolduracağımız bizim siyasi bakışımıza bağlı.
1: Süremizin sonuna geldik herhalde. Buradan tekrar seyircilerimize Ali Tebrizi ve Lucy Tebrizi'nin yaptığı bu belgeseli seyretmelerini tavsiye edelim.
0: Denizler'deki Komplo Netflix'te var. Umarım siz de beğenirsiniz. Beğenmek doğru bir kelime değil belki. İki hafta sonra yeniden görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.